0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención. Convención. Este vigésimo episodio de Estación Convencional es el último en el que cubrimos los artículos permanentes. En este caso, la mitad que nos faltaba de la Comisión de Principios Constitucionales. Partimos, como siempre, con un resumen apretadísimo de lo aprobado por el Pleno. Las personas mayores son titulares y plenos sujetos de derecho. Tienen derecho a prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato, a la autonomía y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica. El Estado garantiza el derecho de mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género y debe adoptar las medidas necesarias para erradicarla, así como los patrones socioculturales que la posibilitan. Se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derechos en igualdad de condiciones con los demás. Tienen derecho a la accesibilidad universal, inclusión social e inserción laboral. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. Una ley regulará el procedimiento de la condición de refugiado, así como las garantías de asilados y refugiados. No pueden ser regresados por fuerza si arriesga su seguridad o su libertad. El Estado debe garantizar sin discriminación los derechos de niños y adolescentes, resguardando su interés superior y autonomía progresiva. Tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de violencia, acoso y negligencia. La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público y es deber del Estado publicitar los mecanismos respectivos. Un grupo de ciudadanos equivalentes al 3% del padrón electoral puede presentar proyectos de ley. Estos no pueden alterar tributos ni la administración presupuestaria del Estado ni limitar derechos fundamentales. Un grupo equivalente al 5% del padrón puede presentar una iniciativa de derogación de ley para que sea votada mediante referéndum nacional, exceptuando tributos y la administración presupuestaria del Estado. El Estatuto Regional debe considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta, debe considerar al menos la implementación de iniciativas populares de norma y consultas ciudadanas incidentes. En el Congreso y órganos representativos regionales y locales se deben realizar audiencias públicas. Quien tenga la nacionalidad chilena es ciudadano del país, asimismo extranjeros avecindados por al menos cinco años. La ley puede crear procedimientos más favorables para la nacionalización de personas apátridas. El voto es voluntario desde los 16 y obligatorio desde los 18. El Estado promueve el ejercicio de los derechos de ciudadanía, en especial en favor de grupos de mayor vulnerabilidad. Se puede exigir que en cualquier documento oficial sea consignada la pertenencia a un pueblo originario. La nacionalidad confiere el derecho a residir y retornar a Chile y a la protección diplomática. La calidad de ciudadano se pierde por pérdida de nacionalidad. Solo puede producirse por causales de esta Constitución y solo si no implica apatridia. Los derechos y obligaciones de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile gozan de rango constitucional. Se crea un sistema nacional de políticas y programas destinados a atender las necesidades de las personas con discapacidad, con participación vinculante de los involucrados. El Estado garantiza los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad y la autonomía lingüística de las personas sordas. Los menores tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales idóneas. La separación de sus familias es una medida solo temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, en cuyo caso se priorizará un acogimiento familiar por sobre uno residencial se crea un sistema de protección integral de garantías de los menores para asegurar la prevención de la violencia y promoción y protección efectiva de sus derechos. Los dejo ahora con el invitado de hoy, un experto abogado constitucionalista. La propuesta constitucional contiene numerosas disposiciones que podríamos catalogar de deseos, anhelos, aspiraciones, cuestiones que a todos nos gustaría que se plasmaran en el mundo real. En lo referido a la comisión que hoy nos convoca, cito tres ejemplos. El primero, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan. Dos, las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal. 3. Se garantiza la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué significaría esto en la práctica? ¿Una persona con discapacidad podría, por ejemplo, demandar al Estado si una institución pública aún no implementa accesibilidad universal? ¿Una víctima de violencia de género podría presentar un recurso si estima que hubo medidas que era posible adoptar y que no se adoptaron?
1: Uno de los problemas que se puede producir frente a una constitución es confundirla con una especie de receptáculo o lugar donde se ponen los deseos o los anhelos que tenemos.
0: Con ustedes, no otro que el gran Germán Concha.
1: Abogado litigante y además profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. ¿Y por qué el
0: derecho no cumpliría esa función?
1: El derecho no es una herramienta mágica que pueda transformar la sociedad y poner en ella todo lo que nosotros quisiéramos que tuviera. Lo que el derecho puede hacer, y que es lo que las constituciones, por lo tanto, pueden hacer, es estabilizar y proteger ciertas reglas que permiten que convivamos, que permiten que personas que pensamos distinto podamos vivir en paz. Pero si se promete que la constitución va a ser capaz de cambiarlo todo milagrosamente, se está haciendo una promesa que excede no solo lo que la constitución puede hacer, sino que lo que el derecho puede hacer. Yo creo que un gran ejemplo es lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos cuando en una parte habla de los derechos que se reconocen como evidentes y plantea que uno de ellos es la búsqueda de la felicidad. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal that they are endowed by their creator with certain unalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments es, ese fraseo es muy importante porque ninguna ley te puede garantizar la felicidad. Cuando la ley te dice yo te voy a garantizar la felicidad, está engañando. ¿Qué es lo que puede hacer? Garantizar un espacio para que busquemos la felicidad de la manera que a nosotros nos parece, conforme a nuestra visión, sin afectar a los demás. Pero, pero nadie me puede decir usted la va a obtener. Porque llegamos al absurdo de que bueno, y si no la obtengo, ¿a quién demando? Y el derecho tiene como característica fundamental el que tiene que ser exigible. Yo tengo que poder reclamarle a alguien eso. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que se ha generado en torno a este proceso es confundir expectativas, anhelos, intereses, objetivos legítimos con lo que el derecho puede hacer. Y por lo tanto pedirle una herramienta jurídica lo que la herramienta jurídica no da.
0: Y aquí se va a producir un embrollo con los jueces, ¿no? Por ejemplo, la accesibilidad universal es un ejemplo muy concreto. O sea, es imposible que el día de después que se promulgue la Constitución todos los edificios públicos, toda la infraestructura que no podría imaginar tuviese acceso universal, aun cuando nadie va a discutir que eso es deseable. Pero hay veces que hay veces que es difícil, hay veces que, por ejemplo, es un edificio antiguo y simplemente las sillas ruedas no caben en el ascensor o no tiene ascensor, está en el cuarto piso. O sea, hay veces que... Todos lo queremos, pero es muy difícil de materializar. Entonces, ¿qué, cómo lo, qué van a hacer los jueces cuando llegue una persona y diga: ¿sabe qué? Acá hay una repartición pública, está en el cuarto piso y no cabe mi sillarro. ¿Qué, qué? ¿Cómo va a enfrentar eso la judicatura? Tienes dos problemas.
1: Uno, la coordinación de legislación entre sí. Porque como la Constitución se pone por encima de todas las otras normas, tú vas a tener problemas con normas que podrían evitar o hacer virtualmente imposible lo que tú estás planteando. Por ejemplo, los monumentos nacionales que te impiden tocar la fachada, etcétera. Entonces tú dices, ¿cómo lo hago si precisamente no da, la puerta no cabe? En fin, uno. Dos, eh, originalmente se entendía que la Constitución era un mandato al legislador, era una conversación entre las reglas, por decirlo así, el interior del soberano, por decirlo de alguna forma, en que las normas más importantes le hablaban, por decirlo, estoy usando un lenguaje local, obviamente, a una norma de menor rango. Pero gradualmente, a partir del siglo XX, se entendió que la Constitución era un mandato directo. Y por lo tanto los jueces empezaron a entender, y es una doctrina que se ha ido estabilizando, que ellos tienen que aplicar la Constitución directamente. Entonces aquí se produce un problema. Porque efectivamente un juez podría el día de mañana decir, no, yo tengo un mandato de garantizar la accesibilidad universal sin borde. Entonces doy la orden de eso. Ya... Pero ¿cómo lo hacemos con las otras leyes? ¿Cómo lo hacemos con la coordinación con las políticas públicas en general? ¿Y cómo lo hacemos con el hecho de que los recursos son escasos y que hay criterios de gobierno y, y que tienen que ver además con las elecciones que han ido adoptando las personas? Porque cada vez que tú votas en el fondo, eliges énfasis. Pero eliges énfasis al elegir gobierno y parlamentarios, pero resulta que aquí te entra una tercera mano, por decirlo de alguna manera, que te puede alterar ese énfasis. Es muy complejo y yo creo que ya... Hay varios temas en Chile en que ya ha empezado esta discusión y que precisamente una de las situaciones que se planteó que este proceso constituyente a revisar y que a mi juicio no revisó, es cómo ajustas el que los derechos no se conviertan en reclamos infinanciables, sencillamente.
0: Está bastante clara tu opinión general respecto a este tipo de, llamémoslo, técnicas jurídicas, pero la pregunta que me queda es ¿qué ves tú como un riesgo más probable que esto... Simplemente no tenga aplicación práctica y genere frustración, expectativas que no se concretan, o más bien que se genere un gran lío en tribunales por, por recursos para hacer estas normas exigibles.
1: Yo temo que pueden ser las dos. Yo creo que no son
0: excluyentes. Por un lado,
1: porque lo primero es lo que se genera en la ciudadanía. Todas las personas, si les dices que aquí viene una herramienta mágica y que, por lo tanto, al aplicar esa herramienta va a ser una situación en que la vida va a cambiar como de la noche al día y eso no se produce, tú terminas generando un estímulo más hacia el descrédito de las instituciones, hacia la no confianza en el sistema, que es muy peligrosa. Porque no dices que el problema es porque ofreciste lo que no se podía cumplir, digamos. Pero al mismo tiempo se puede producir que distintas instancias... Empiecen a tratar de cumplir esto y por lo tanto tengas una, especie, una situación en que se te desordena el sistema, se te empieza a generar una figura rara, una especie de situación amorfa en que en algunas partes se hacen cosas, en otras no, no terminas de entender, a algunas personas se les garantizan unos derechos que a otros no, entonces puede terminar siendo peor aún de lo que uno imagina esta situación.
0: Claro, uno podría pensar que es inocuo, que son palabras que quedan ahí, pero en realidad puede ser más dañino a lo que uno cree porque genera suspicacia, genera desconfianza en las instituciones, etc. Se señala que una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado. Yo trabajé en migraciones entre el, año, entre el 11 y el 14 y cuando yo entré a esa pega había una ley reciente, la ley 20.430. Ahora ya estamos en el año 22, tiene esa ley tiene 11 años. No es tan vieja. Se modificó la última vez en abril del 22 de este año. ¿Por qué la tabla raza?
1: A ver, yo no quiero atribuir intenciones porque no corresponde, pero yo tengo la impresión de que el tema de los refugiados o el tema del, del refugio como institución jurídica se ha convertido en un campo ideológicamente muy duro, muy áspero de discusión Y por lo tanto estamos cruzando cosas. Yo tengo la impresión de que hay una cierta visión que confunde xenofobia con requisitos de ingreso o de permanencia en un país. Y que por lo tanto entiende que cualquier regulación, cualquiera que ésta sea, que ponga algún requisito, alguna condición, eh, ya es xenofobia. Cosas que, tú dices, perdón, son cosas completamente distintas. Tú podrías, creo, funcionar con la constitución hablando de los principios que tiene que hablar a nivel general, que es, por ejemplo, el trato no discriminatorio a los seres humanos, la igualdad ante la ley. Si tú consagras eso bien, el resto del legislador tiene un marco, porque no puede hacer nada que sea ni contrario a la igualdad ante la ley, ni que represente un trato discriminatorio entre personas que se encuentran en situaciones similares. Con eso tendrías el marco suficiente, pero cuando la constitución empieza a tratar de rigidizar respuestas que son más bien del legislador o a establecer estándares preferentes sin que esté bien claro por qué determinadas personas tienen esa preferencia y otras no, tú puedes estar generando primero un problema de igualdad ante la ley grave, pero además el efecto precisamente inverso del que tú quieres. Porque yo entiendo que las personas y que el derecho lo que debiera buscar es ayudar a la integración del que está inmigrando. Pero si tú empiezas a generar todas estas normas extrañas que la gente no empieza, no termina a entender, tú puedes generar un caldo de cultivo en contra de ese proceso, por sentir que, una, es una frase que no es perfecta, pero creo que grafica, que, que el local tiene menos preferencias que el foráneo, por decirlo alguna vez, de alguna manera. No me gusta porque, porque hace una distinción que creo que no es correcta, pero me parece que grafica dónde puedes terminar teniendo el problema. Que es un poco si tú investigas los problemas que has tenido en Europa parte de la benzina, del combustible del insumo que han usado grupos muy xenófobos ha sido precisamente normas ha sido ir a buscar este tipo de normas y decir, mira cómo tratan a este y tú no tienes algo equivalente Chile, para los chilenos siempre, yo por fe en Dios y con Chile en la sangre, hasta mi muerte hasta mi muerte y eso es muy peligroso cuando se generaliza, digamos. Eso parece haber
0: influido en la elección de Trump, aunque es difícil...
1: Es difícil medir, medir un factor, pero cuando tú miras... Por ejemplo, hay fenómenos, de hace unos 10 años atrás, yo empecé a leer artículos que eran bien interesantes de cómo, por ejemplo, en Francia y en Inglaterra, y en Alemania también, tú tenías discusiones de barrios en que había personas que por primera vez no querían aprender el idioma local. Eso es muy raro, porque tú dices, si tú estás inmigrando a un país... Tú quieres ser parte de esa cultura, tú haces todo lo contrario, tratas de asimilarte, por decirlo de alguna manera, de incorporarte. Pero empezaron a encontrarse con, esta con estas reacciones y se empezaron a encontrar con personas que parecían querer ser casi, casi como una comunidad irreductible dentro de otra.
0: Como la aldea de Asterix.
1: Bueno, el, el libro de Michel Houellebecq, eh, Su Misión, un hombre de centroizquierda tradicional francesa, La Sorbona en su máxima expresión y que pone una disyuntiva muy interesante, que pone una segunda vuelta entre Marine Le Pen y un candidato musulmán que quiere convertir a Francia en un Estado islámico. Y hace toda la conversación de cómo reacciona frente a eso, y claro, generó mucho, mucha crítica, pero estaba hablando de una discusión que estaba en sordina en Francia, precisamente por esto, y estaba hablando desde de la izquierda.
0: Yo hablé, antes de venir para acá, con una persona muy entendida en estos temas, y, y me decía que en esto influyó, en esta idea de hacer como si no existiera la ley de refugio y hacer mención a que la ley tendrá que en el futuro regular que estuvo la influencia de Benito Baranda que él habría querido una ley con bastante más garantías para, para quienes piden, piden refugio, bueno, ahí hay algo de, de, de la cocina constitucional que ni tú y yo estamos, estamos perfectamente enterados es una hipótesis eh, la dignidad del ser humano eh, el reconocimiento de sus derechos no tiene fronteras no debería tener fronteras, como no tiene raza, no es cierto, no existen esas razas no debería tener fronteras esto estuvo recientemente en la polémica. Y leo textual. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, corre riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. Podríamos denegar el asilo a quien podría ser justamente encarcelado en su país de origen y que, por lo tanto, su libertad se ve amenazada porque eso parece contradictorio. Pareciera que cuando hay una persona... Un delincuente no dice, bueno, en este caso, ¿cómo le vamos a estar dando asilo? Y la, la, aquí la disposición está diciendo, su libertad puede haberse amenazada.
1: Volvemos sobre el tema este que te decía hace un momento de, de la carga ideológica, digamos. Si cualquier barrera o restricción que yo pongo de ingreso es xenofobia, y después entiendo entonces que cualquier medida que adopte es necesariamente discriminación, o no es necesariamente violación de los derechos humanos, yo me encuentro con, efectivamente con que hay instituciones como la extradición, por ejemplo. O hay instituciones como la devolución o la expulsión del país que se han usado siempre, y no estoy diciendo que porque se hayan usado sean necesariamente buenas, sino que estoy diciendo que se han usado porque reflejan algo que tiene que ver con la convivencia de las distintas sociedades. Entonces, el hecho de que tú no, no puedas casi, casi a decisión del propio expulsado, porque es muy distinto que se me diga que cualquier persona que yo estoy poniendo en la frontera... Eh, necesariamente va a ser tratada sin respeto a sus derechos humanos, etcétera, a que yo diga que corre el riesgo de que sea castigada, encarcelada en un país que tiene tribunales, eh, que esos tribunales funcionan, que hay condenas pendientes, etcétera. Y además se me genera otro problema que también está en la discusión, la antigua lógica de que si yo tengo una persona que entró al país y está tratando de regularizar la situación de ingreso, es decir, entró ilegalmente, ya tenemos un delito de Inicial, digamos, la persona ingresó Ilegalmente Y mientras se está tratando de regularizar Esa situación, comete delito Entonces hay muchas legislaciones que dicen En ese caso usted está expulsado Porque ya cometió uno, o sea, ya vamos en dos Entonces yo digo, no, no voy a poder hacer nada Entonces volvemos al tema original Que te comentaba sobre la discriminación Porque alguien me dice Bueno, pero es que resulta que si yo nací aquí No tengo esa suerte de ventaja, digamos Porque a mí me van a castigar No me van a dar una, una suerte de segundo ticket para el segundo delito, porque estoy validando mi, mi, mi ingreso ilegal.
0: Ahora, esto es para asilo, o sea, una persona de que, que uno supone que, en el caso de que sea retornada por fuerza, su integridad corre peligro, digamos.
1: Claro, lo que pasa es que entras en una discusión de por qué hay acuerdos internacionales, hay reglas internacionales respecto del asilo, tienes norma para eso, y, cuando, y en general los asilados, el proceso de asilo, supone que tú pides ser recibido, entonces aquí tienes varias cosas que se cruzan. que ¿Qué pasa con la inmigración ilegal? que después te reclama persecución? ¿Qué pasa con quien ingresó usando una de estas ventajas y después comete delito? ¿Vamos a tratar todos los delitos iguales? ¿Vamos a decir, mira, aquí hay un umbral? Entonces todas esas cosas son discusiones que tú terminas diciendo me parece razonable. Que vayan al legislador, no que se constitucionalicen. Insisto, que es lo que tendría que hacer la Constitución? garantizar que no haya vulneración a la ley humana, garantizar que no haya discriminación arbitraria. Listo. El resto que decía el
0: legislador. ¿Y esto crees tú que fue un error de redacción, como lo que se produjo con la nacionalidad por documento fraudulento, donde todo el mundo está de acuerdo que es simplemente hubo una mala redacción? ¿O tú crees que fue la intención que una persona no puede hacer de vuelta en caso de que su libertad corra peligro? Insisto, no no quiero atribuir intenciones porque además... Hay poca acta
1: a la cual recurrir, los abogados tendemos a decir, ya, ¿dónde está el acta de la discusión de esta norma? Hay poca acta a la cual recurrir, como va a entender bien, pero, pero yo tiendo a pensar que esto entra dentro de una mirada más gruesa, que tiene una visión ideológica, que tiende a disculpar lo que tradicionalmente hemos conocido como conductas delictuales, aduciendo que no podemos atribuírselas a quien las comete, sino que siempre hay alguna causa estructural detrás. Y por lo tanto, si entramos en ese camino, es muy difícil castigar, es muy difícil aplicar medidas porque, porque quedas un poco como, como atrapado dentro de esa propia visión.
0: La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Bueno, además de eso, el Estatuto Regional debe considerar mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante. Deben considerar, y ahí se listan varias cosas, al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas incidentes. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales deberá siempre considerar elementos de participación incidente. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo se implementaría algo así? ¿Cómo, cómo lo visualizas? Eh, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, es famoso el, el voto por correo. Ahora, bueno, uno podría pensar en internet, pero en ese caso, ¿cómo se garantiza, cierto, la privacidad y la seguridad del voto? O quizás serían votaciones presenciales periódicas especiales, o quizás sería, junto con otras elecciones, añadir ahí en el voto cuestiones adicionales. ¿Cómo ves en general esto?
1: Esta es una herramienta interesante pero peligrosa en cierto sentido. Interesante porque vives en una sociedad hoy día, me parece, donde una de las cosas que está en riesgo es el sistema representativo, la mediación. Eh, la gente parece ser más refractaria a la mediación y quiere decidir por sí misma inmediatamente. Este tipo de mecanismos, por ejemplo, la posibilidad de proponer con una cierta cantidad de firmas una ley que deba ser discutida en el Parlamento, o la capacidad de ser consultado frente a ciertas decisiones Con mayor o menor capacidad de resolver A veces es dentro de ciertas alternativas Preseteadas, en otros casos es Propóngame usted, en fin Tiene esa puerta, abre esa puerta A esa conversación Tiene, me parece, dos problemas gruesos Y que creo que hay que tratar de resolverlo Antes de meterlo a la constitución Para que los problemas no se desaten Una vez que ya lo consagraste, digamos El primero es que por definición tienden a olvidar la necesidad de, de equilibrar ese tema con los demás temas. En una época en que, lamentablemente, los partidos políticos gozan de muy baja reputación, este es uno de los grandes aportes que hacen los partidos políticos a los sistemas institucionales. Los partidos están obligados a equilibrar los distintos objetivos porque tienen que presentar una cosa muy difícil de hacer que se llama programa de gobierno. Tienen que ser capaces de tener una visión que le hable a todos los problemas perdón, del país. Y por lo tanto no se pueden concentrar en decir no, mira, a mí me interesa las aves. Y lo demás, no, yo solo hablo de aves. Ya, pero es que un país no son solo aves, digamos. Entonces tengo que ser capaz de cuadrar las cosas. Esa necesidad o ese, esa exigencia que tienen los partidos y que tienen los representantes, pues los representantes se enfrentan a eso. Por eso tú ves que los defensores de causas, el caucismo, como dicen algunos, tienen un gran problema cuando llegan al parlamento. Porque se dan cuenta que tienen que empezar a votar, a decidir y a opinar sobre cosas que van mucho más allá de esa causa. O cuando llegan a la convención constitucional. Bueno, por ejemplo, claro. Entonces tienen que empezar a resolver una serie de cosas que no son la causa, pero que hay que resolverlas, digamos, parte del tema. Eso es un problema. Y el otro es que se te genera un efecto muy peligroso que es una suerte de corporativización de los sistemas institucionales. Que es precisamente lo que la democracia moderna quiso evitar, que esto no sea una especie de negociación entre postores. Entonces yo te doy esto, tú me entonces el de las aves negocia con el de los perros. Una transaca. Exactamente. Entonces en vez de tratar de apuntarle al interés general o al bien común usando nociones más generales, digamos, es como yo tengo esta causa, solo me importa esta, pero para ganar este negocio contigo que tienes esta otra, las dos son completamente incompatibles, pero no importa. Eso es muy peligroso porque volvemos a una forma de entender la sociedad que es completamente distinta, que es de intereses no solo diferenciados o incluso contrapuestos, sino que incompatibilizables, que es una especie de collage de pequeños pedacitos como este patchwork, digamos, en que pegas cositas que no pegan, que no es una visión de conjunto, sino que las armas después. Y eso es precisamente lo que la democracia moderna representativa quiere evitar. Quiere forzar una visión de conjunto de país. Entonces, ahí hay un tema peligroso porque además piensa tú que esto, estas iniciativas tienen el riesgo de generar autoselección. Sobre todo con voto voluntario, ¿quiénes votan en estas cosas? Los, los más interesados. Que, los más interesados. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no les interesa? Me voy una cosa que no es esto, pero que sirve como ejemplo. ¿Por qué la plata en educación se ha ido a donde no tiene que irse? Le hace la universidad. Porque marchan. Porque marchan. En cambio, la preescolar y la básica, que es donde debiera estar, lamentablemente los padres de esos niños no han marchado. Y como estamos en la era del marchismo, la se no 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 fue donde no tenía que irse. Eso se te puede amplificar en
0: 20.000 causas. ¿Y la dimensión práctica te preocupa? A mí me, me parece difícil entender cómo podría hacerse algo. Si yo sé que Suiza se hace por correo, no, no sé cómo evitan suplantaciones o todo ese tipo de cosas que nos genera suspicacia cuando pensamos en el, en el sistema electoral tradicional.
1: Tú ahí tienes un punto, de repente transferimos cosas que tienen que ver con culturas que han hecho un esfuerzo muy largo durante mucho tiempo por estabilizar ciertos patrones. A ver, yo sé que no es hoy día un pensador muy aplaudido, pero, pero Fukuyama tiene un libro que no es el último hombre que lo han criticado hasta el agotamiento, no voy a ir para allá, pero tiene un libro que yo encuentro extraordinario que se llama Confianza, que es un estudio de cómo determinadas sociedades se desarrollaron más rápido en, los te en, en la época moderna gracias al valor que le daban a la confianza, a la palabra empeñada, al no engañar, al no defraudar. La vieja película, todos vimos alguna en que alguien en Estados Unidos sacaba un diario y dejaba el vuelto mm. eh, y nadie se le ocurría ni robarse los diarios ni llevarse la plata. Bueno, eso tiene que ver con patrones culturales muy fuertes. Entonces, que esa gente, me da no es que esa gente vota por correo. Claro. Lo que pasa es que yo no sé si nosotros culturalmente mm. estamos en un estándar para eso. Tenemos un sistema electoral antiguo, si se quiere, pero gracias a Dios súper serio y en el que todo el país confía. Y no nos damos cuenta que eso ha costado mucho y que vale mucho.
0: Ese es el libro, ¿no? En que compara el norte con el sur de Italia. Eh, entre otras cosas, sí. Sí, es interesante porque dice, claro, que que la confianza que hay en el norte de Italia es un elemento muy importante del desarrollo. Si el 3% del padrón se coordina, podría presentar una iniciativa popular de ley. Y si un 5% se coordina, podría presentar una propuesta de derogación. Aquí hablamos de 450.000 o 750.000 personas. Son números enormes. ¿Cómo podría coordinarse un número así de personas? No sé si conoces algún ejemplo donde esto se haga. Y bueno, aquí si quieres me puedes responder tanto por el lado de los principios como por la dimensión práctica. Pero a mí lo que me cuesta más entender es la dimensión práctica. Yo creo que de la parte práctica hay
1: tecnología hoy día que te permite coordinarte. Hay varias cosas que las redes, en fin, te permiten agrupar personas. Ahora, yo creo que es distinto porque los países que tienen la experiencia que tienen de, de este tipo de, de iniciativas, que de nuevo se mueven en cifras parecidas, tú mira, y es 5%, 3%, 2%, no es tan fácil como parece recoger 3% de firmas. Recogerlas de verdad, digamos, y tener personas que estén dispuestas a hacerlo. Una cosa es decir sin costo, sí, yo estoy de acuerdo con esta causa, y otra cosa es comprometer la firma, el nombre, etc. Lo más complejo es toda la depuración, y porque además hay un tema que yo creo que no se ha puesto claramente en la mesa en este tipo de conversaciones. Mientras más general es la pregunta, más fácil es lograr acuerdo. Y en general las normativas son bastante más sofisticadas que una pregunta. O sea, los grandes problemas de los procesos plebiscitarios, ya que estamos metidos en uno, es que tienes que hacer preguntas que simplifican. O sea, cuando la gente te dice es que los proyectos son mucho más complejos que un signo, obvio. Lo que pasa es que no hay manera de preguntarlo. De hecho, las elecciones presidenciales también simplifican. Los candidatos y sus programas son mucho más complejos que un nombre. Pero tienes que simplificar porque si no sería muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa en términos prácticos? Que cuando tú miras la tramitación de una iniciativa legislativa, tú ves que hay mucho de trabajo, idas y vueltas, correcciones... Depuraciones de los textos, negociaciones, a veces sobre palabras. Entonces, una cosa es que yo pueda presentar una iniciativa, eh, pero ¿qué, tan, ¿qué tanto detalle puedo alcanzar a tener? No estoy pensando solo en la firma. ¿Qué tanto detalle puedo llegar a tener para mantener ese umbral de 200.000, 300.000, etcétera? ¿Y qué pasa además si tengo, por ejemplo, un proceso tan complejo como el de la modificación del código de agua, que demoró 11 años? que es una operación que terminó hace poco, que bueno, la nueva normativa constitucional lo deja sin, lo, lo convierte en inconstitucional automáticamente, pero, pero ahí tienes un proceso muy complicado. ¿Podrías presentar una iniciativa que fuera sí o no, eliminarlo? Es, es comparable, digamos, ahí yo creo que hay cosas que no
0: están completamente
1: resueltas.
0: Claro, y 11 años de discusión que están involucrados juntas de vigilancia, expertos, fiscalizadores y todo eso en una elección binaria en que sí o no. Se pierden todos los matices, se pierden todos los contornos de la, de la discusión. No, you're right. Se establece voto voluntario para personas de 16 y 17 años. Mira, te voy a recitar el listado de países que admiten esta edad para elecciones generales. Son muy poquitos. Argentina, Austria, Brasil, Cuba, Malta, Ecuador, Nicaragua y algunos de los Emiratos Árabes. O sea, un pedazo de país. Es decir, siete y medio de casi 200 A los cabros de 16 no les permitimos comprar alcohol, no les permitimos comprar tabaco, manejar, casarse sin autorización de sus padres, ni siquiera salir del país sin autorización de sus padres. Y les vamos a permitir escoger un proyecto político, una cuestión muchísimo más compleja que, por ejemplo, abrir una cuenta de banco. A mí me cuesta mucho pensar que esto no se hizo para favorecer al sector político magritario coyunturalmente dentro de la convención.
1: Aquí hay una discusión que es antigua en términos de los requisitos para votar y cuáles son los parámetros que tú vas a seguir para establecer esos requisitos. En algún momento, por ejemplo, se dijo yo tengo que exigir que las personas sean capaces de mantenerse por sí mismas, porque es la única manera en que yo garantizo que sean independientes frente al poder, porque si, si son mantenidas, entonces son controladas por alguien, tienen que ser autónomas. En otro momento se dijo, no, lo que voy a hacer es concentrarme en requisitos que apunten a madurez, capacidad de tomar la decisión, de entender a qué se refiere, etc. La tendencia ha sido, desde el siglo XX hacia acá, incluso desde finales del XIX, ir eliminando requisitos cada vez más. Y por lo tanto, uno de los pocos que te va quedando, la verdad se ha dicha, es la edad. Ahora, la edad no por una porfía, sino que yo creo que porque la edad es un intento objetivo por hacer dos cosas. O por tratar de graficar dos cosas. En cierta forma, un cierto umbral de capacidad. Por lo menos de entender. Tú asumes que a una cierta edad la persona ya cerró un, una cierta etapa inicial de conocimiento, de preparación. Alguien me podría decir, en un país que tiene la tasa que Chile tiene de gente que no entiende lo que lee, es bien discutible. Claro, pero como la alternativa sería hacer un test, que sería lo más arbitrario que hay, vamos a una medida objetiva. No sé si es arbitrario, pero, pero impopular. Impopular y súper complejo. Porque qué sí. es lo que preguntas en rigor, digamos. Entonces, la alternativa que te queda es la edad. Y yo creo que si tú vas a mover la edad, te tienes que moverlas todas juntas. O sea, lo que no puede pasar es que alguien pueda votar, pero no sea responsable de sus actos. O sea, esa es la gran condición, me parece a mí. O sea, nadie puede, creo, poder decidir quién gobierna pero no ir preso si comete delito. Si alguien me dice, mira, estas personas van a poder votar, perfecto. Pero esas personas que van a poder votar, entonces son libres para realizar los contratos que estimen y si se equivocan pagan pierden, las pagan las consecuencias. Si cometen delito van a la cárcel y son tratados como adultos, porque votar es actividad de adulto. Entonces sí, vamos a decir que la adultez está en este umbral, perfecto. Pero está en este umbral para todo. Lo que me parece arbitrario es poner la adultez más arriba para ciertas cosas y ponerla más abajo para otra que, como dices tú, es el pilar central
0: de la democracia, que es la posibilidad de votar. Y es mucho más difícil. Aquellos que tengan menos de 18 y nos estén escuchando no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo cuando tenía 18 pienso... Mi grado de, llamémoslo, completitud... A mí me tocó la votación Lagos-Lavín. Sí, el 99. Yo en ese momento... Confieso que iría por Lavín, en este momento iría por Lagos en esa, en esa elección. Mi visión política es mucho más completa que en aquel entonces. Yo creo que, de verdad creo que era bastante más inmaduro. O sea, estoy haciendo un, un, un juicio que es polémico, pero de verdad que creo que la complejidad que hay detrás de escoger un proyecto político es muy superior a otras cuestiones que asociamos a la mayoría de edad.
1: Yo creo que es una combinación de complejidad y de capacidad de asumir las consecuencias de lo que estás haciendo. Hay un momento en la vida en que todos sentimos que el riesgo respecto a nosotros no existe. Y por lo tanto el riesgo de equivocarse es cero. Y te puedes equivocar todas las veces que quieras porque da lo mismo. Hay una canción de Shakira que dice, yo elijo cómo equivocarme. Está bien, sí, eso es parte muy importante de la libertad. Lo que pasa es que falta la frase siguiente, que y asumo las consecuencias. Entonces, tengo que tener la capacidad de entender que las decisiones que yo adopto tienen efecto, y no solo sobre mí. Tienen efecto sobre un país y por sobre un conjunto de personas. Y por lo tanto, que cuando yo tomo la decisión, no estoy solo pensando, los psicólogos hablan de la visión de túnel, no estoy solo pensando en lo que a mí me importa. Estoy tratando, dentro de las limitaciones que todos los seres humanos tenemos, obviamente, pero estoy tratando de mirar un poquito más para arriba y decir, a ver, ¿qué le pasa al país si yo hago esto? ¿Qué pasa en los próximos 10? ¿Qué pasa en los próximos 15? ¿Qué pasa en los próximos 20 años? No en la próxima media hora. Esto tiene que ver con algo mucho más largo, digamos. Entonces, ahí, como eso no se puede pretestear exactamente, creo que es muy importante que la persona que tome esa decisión lo haga cuando responda en general por todas las decisiones que toma.
0: Creo que es muy difícil discrepar contigo respecto a que tiene que ser... El sistema tiene que ser coherente. Y si uno pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos todo a 16 o mantenemos todo en 18? Bueno, voy a dejar la pregunta abierta, pero es muy difícil pensar que alguien respondería... La novela. Y se nos fue así otro episodio de Estación Convencional, el último de los artículos permanentes. Nos queda solo el bonus track acuático que ya les había anunciado y un episodio final sobre artículos transitorios. Nos oímos. Estación Convencional es una producción de pivotes. Reformismo innovador con mirada de largo plazo.